0: Moi j'en ai un petit mulet, j'ai un, un petit mulet.
1: N'importe quoi, t'as pas de mulet
0: Non, c'est pas vraiment <rire> mulet, mais... Je non, attends, un ça, mulet. de n'importe quoi. attends, ça c'est pour dire n'importe quoi aux auditeurs. Et sachez que j'enregistre <rire> nu et que j'ai un mulet. Ouais. <rire> par,
1: contre, euh, par contre, il y a une époque, il avait une queue de rat.
2: Cette année 98, 2005, 1973, 2011,
3: 2013, 1968, 1980, l'an 2000, 1970,
0: 2010, 1991, 2006, 1994,
3: 2017, 1995, 1962,
2: 1989. Un millésime grandiose.
4: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro du millésime. Que le temps passe vite, tellement vite qu'on est déjà à la présentation des protagonistes de cette émission. Qui ça, qui wow. ça Chloé, Clément, Manu Léo, moi-même. Ça va Ça va et toi Ouais,
0: c'est très bien, parfait. <rire> non, déjà, tout à l'heure, dans les conditions d'utilisation de Discord, j'ai vu qu'il me proposait de mettre un tiret du bas dans mon nom. Et là, maintenant, tu dis « qui ça, qui ça ?» <rire> <rire> Le monde part en couille, putain <rire> <rire> Tiret du
4: bas, underscore pour les, pour les intimes. Bienvenue dans le millésime, une petite présentation du concept pour ceux qui nous rejoignent pour ce troisième épisode. J'ai rien réécrit. Donc ceux qui savent vous pouvez avancer d'environ 10 secondes On prend une année et on réfléchit chacun de notre côté à la chanson la plus représentative de cette fameuse année Pas forcément la plus vendue ou ni même notre préférée Mais bien celle qui pour nous semble coller à la perfection à l'époque précise qu'on a sélectionnée. Pour cet épisode 3 on retourne dans la pire décennie en termes de musique Puisque c'est de 1986 dont on va parler Petite pastille
3: nos futurs, nos bronzing, blanc is beautiful, tout de noir vêtus, cold wave et autres post-punk sont catégoriques, haro sur les psychopathes de la crème solaire, les stacanovistes de l'épiderme allé, aventuriers de l'extase solaire, attention, les mutants sont en marche. Bienvenue en 1986.
1: 14 janvier, Daniel Balavoine meurt dans un accident d'hélicoptère au Mali. Un meurtre déguisé
4: 1er février Après des années de révolte, l'apartheid en Afrique du Sud est assoupli en permettant aux Noirs de pouvoir se déplacer librement. Cependant, quelques mois plus tard, l'état d'urgence est déclaré.
1: 16 mars Élection législative française sous la présidence de Mitterrand C'est la victoire de la droite et donc la première cohabitation de la Vème République avec Jacques Chirac comme Premier ministre.
4: 26 avril Catastrophe de Tchernobyl
1: 29 mai Le drapeau européen avec les 12 étoiles est adopté par les communautés européennes.
4: 19 juin Coluche meurt dans un accident de moto fauché par un camion. Un meurtre déguisé
1: Juillet, contre-choc pétrolier. Le prix du baril de pétrole descend en dessous de 10 dollars.
4: 9 août, la tournée The Magic Tour s'achève à Nebroth. C'est le dernier concert de Queen avec Freddie Mercury.
1: 17 septembre, sortie de Top Gun en France.
4: 11-12 octobre, deuxième rencontre officielle entre Gorbatchev et Reagan pour passer un accord de réduction des armes nucléaires. Refus de Reagan de mettre fin à son programme d'initiative de défense stratégique, aussi appelé Guerre des Étoiles.
1: 17 novembre, mort du PDG de Renault, Georges Bresse. Meurtre déguisé Non, c'est un assassinat revendiqué par le groupe terroriste anarchiste Action Directe.
4: 6 décembre, mort de Malik Ousekine, un jeune étudiant de 22 ans. Meurtre déguisé Non, il est mort tabassé par des policiers en marge de grandes manifestations contre un projet de réforme universitaire.
0: Voilà, wow. euh, J'ai encore rigolé <rire> sur des trucs où il ne faut pas rigoler en vrai. Mais... <rire>
4: non, c'est ça. Et puis là, en plus, on finit sur un truc euh, qui est quand même euh, bien, bien d'actualité, mine de rien, avec euh, Malik Usekine, euh, un, Enfin, voilà, on... mine de rien, tout ça n'a pas changé. Je on ne l'a pas rajouté dans, le... Dans, le... dans la petite pastille, mais il faut savoir qu'en fait, c'est euh, la fin des Voltigeurs, en fait, 86. Et du coup, ça a été réintroduit par Darmanin en 2018, je crois. Par l'abject ah. d'Armanin, j'avais écrit dans mon, dans mon texte, mais je l'ai supprimé parce que c'était un peu long. Pléonasme okay. Oui, voilà.
3: Voilà, euh, voilà. Oui, 86, ouais, c'est l'année de la 86. Quoi. Une bonne, bonne bah, après, il euh, y a aussi
4: le contre-choc pétrolier. Vraiment, c'est assez important fin, de se dire que en fait, c'était vraiment l'époque faste de, de consommer du pétrole et tout ça, tout ça, mais il y a, y a plein d'autres choses à côté. C'est un peu l'histoire de la de la fin de la guerre froide enfin c'est le début de la fin de la guerre froide mmh. euh, c'est il ouais, bah ouais. y, y a quand même ça mais c'est un peu un peu contradictoire parce que d'un côté t'as le c'est un peu la fin de la de la peur de la de la bombe atomique mais c'est quand même Tchernobyl tu vois il y a vraiment un <rire> truc que... finalement c'est pas c'est pas ouf quoi voilà on a essayé de vous faire un petit résumé. Il y a encore plein de choses. Il y a encore, enfin, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent en Afrique, en Asie, euh, en Amérique du Sud, encore. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont. On, on s'excuse de ça. On est très, enfin, franco-centré quand même. Mais il y a des choses ouais. qui, qui parleront peut-être plus facilement aux gens. Et vu que l'idée c'est de transmettre à, à, aux auditeurs un peu le, on va dire, des choses qui le peuvent contexte. se rappeler. Et le contexte exactement. Du coup, c'est vrai que c'est un peu plus difficile de parler de l'élection d'un président. Euh, au Guatemala, par exemple, qui nous parle peut-être moins à nous euh, français, euh, ouais. mais qui n'a pas moins d'importance, il faut le dire aussi. quoi. Ouais. Et c'était l'époque de, de Action Directe aussi, quand même. Ça, mine de rien, qui est quand même euh, un peu une, une sacrée période de l'histoire de l'extrême gauche en France. Là, on mmh. était sûr du terrorisme. Hein mmh. bah, là, là, on était sûr du terrorisme. <rire> si vous voulez, ça peut recommencer, mais euh, on n'y est pas.
2: Oh, arrête de menacer.
4: On ne sais rien, moi j'ai rien fait. <rire> Pardon.
0: On va être fichés avec tes conneries.
5: Jacques, oui. tes nous
0: écoute depuis des années. <rire> C'est
3: ça. <rire> Il est drôle tout. Ouais. Et euh,
4: pour euh, vous présenter aussi l'année, on a décidé euh, pour, pour, pour cette euh, troisième émission de, de, de se faire un petit top euh, 3 euh, des, des, des plus grosses ventes de singles. Euh, au monde et après en France pour, pour situer un peu la musique avant même de dévoiler nos choix et tout ça. Tout ça. Donc, le top 3 mondial euh, qui est un top que j'ai trouvé sur Wikipédia. Donc, encore une fois, c'est pas le Billboard US, c'est vraiment un, un mélange de tous les tops mondiaux et de, de trouver un peu les morceaux qui ont été les plus vendus. Ouais. Enfin, voilà, pas un top existant en tant que tel, mais je trouve que c'est intéressant comme, comme pour voir ce qui a été le plus écouté en tout cas. Donc, en troisième, on a Berlin avec Take My Breath Away. Ensuite, on a Mam en deuxième oh. on a Madonna avec Papa Don't Preach et en premier on a Falco avec Rock Me Amadeus. Ouais. Et le top 3 français, c'est euh, en ordre décroissant encore, c'est The Final Countdown par Europe, <rire> Ouragan par Stéphanie et euh, Les Démons de Minuit par Image.
0: Ah, d'où <coughs> le qui ça D'où le qui sait mmh. okay, Tout à fait. Oh. Moi, j'aimerais bien Alors, retrouver le mec, le, le mec wow. original qui a dit qui Kissa qui en écoutant <rire> la chanson. Parce qu'il y a forcément prison. un mec qui est arrivé oui. et fait, qui ça, qui ça
1: Il je a sais, lancé sais une mode
0: Mais ouais, mais il a
4: lancé une mode. Est-ce est qu'il a...
1: savait quand il faisait ça ce qu'il était en train de faire non, un, bel non, Mandela, ouais. un bel effet Mandela, en tout cas.
3: Un bel effet Mandela. Parce que c'est pas dans la chanson. Ouais. Si tout le ah, monde le oui. chante maintenant comme s'il si était dedans. Mais oui, c'est
4: okay. ça, ça l'effet Mandela, c'est les gens et qui C'est pas Nelson
3: Mandela qui a créé le qui ça, qui ça je T'en sais rien peut-être. Il est sorti de prison, il a fait qui ça, qui ça Tu retournes direct, je m'en fous d'y retourner.
4: Voilà, donc c'est un peu pour ça que j'ai dit que pour moi, années... oh, c'est très personnel, hein, mais pour moi, les années 80, c'est un peu la pire décennie en termes de musique, en tout cas mainstream. Avant de passer à, à nos choix, est-ce que ça a été difficile pour vous euh, de trouver cette année, pour trouver le euh, morceau euh... ouais, Vas-y, Manu.
3: Ouais, alors, enfin, comment dire euh, Ouais, un peu, parce qu'à la base, quand j'ai commencé à regarder, j'ai fait bah, y a il y a des trucs mais il y a par exemple Tu vois un truc tout bête je, je me suis rendu compte Qu'il n'y avait quasiment aucun morceau qui avait été genre euh, En top des charts pendant plus de 3 semaines Tu vois, Il y, y a beaucoup de trucs qui s'enchaînent Mais il n'y a pas vraiment de morceau qui est vraiment ressorti du lot mmh. Ça m'a un peu surpris mmh. Et euh, on est un peu dans la grosse époque du One It Wonder Donc bah, les, les artistes qu'on fait qu'un qu seul tube Ça n'a pas été facile Finalement je suis tombé sur un morceau où j'ai fait Ah si ça c'est un morceau important pour la musique à l'époque Et encore maintenant Donc je, je suis parti là dessus mais c'est vrai qu'à la base C'était pas, pas facile
4: et toi, euh, Clément, dans ton territoire francophone
0: français, t'as trouvé, euh, trouvé des trucs <rire> euh, Oui, ça a été assez simple pour moi.
3: Oh, ah, ok, putain. Waouh oui.
1: Moi, ça a été une galère. Déjà, je pense qu'on qu est sur la pire année qui existe en termes de musique. <rire> je pèse mes mots. C'était horrible. J'ai écouté, euh, écouté les tops. J'avais l'impression d'être dans une soirée... Euh, genre à 4h du matin, où ça fout le cafard et t'as mal à la gorge parce que t'es trop dehors, parce que t'as trop fumé, parce que tu te fais chier.
3: <rire> un mec vient de vomir. voilà une fille pleure. Une fille
1: pleure, parce que... Parce que, parce mais que mais les déjà, filles quand... elles pleurent, elles sont comme ça, les filles, ok. Quand,
0: quand dans le top 3, t'as comme un ouragan, c'est vrai que tu te dis... Wow. Ah ouais, ça ouais. fout le cafard,
1: quoi. Ouais. Euh, le top 3, et, il et fait mal. J'avais un hein. peu l'impression, en écoutant les tops, d'entendre de, la même musique tout le temps. Il ouais. enfin, y, y a comme un, un lissage, tu vois, genre c'est...
3: Tu sens que l'esthétique années 80, ouais. elle a bien, bien pris la place, là. Euh, ouais, ouais. Et, ouais.
1: et c'est la même esthétique. Enfin, je trouve, sur tous les tops, il y a très peu de chansons qui sortent euh, un peu du lot. Hein. Et c'est la même esthétique euh, tout le temps, euh.
4: Moi, moi pour, pour être très honnête, je crois que j'ai changé dix fois d'idée.
5: Voilà. Ouais, j'ai galéré
4: ouais. et, euh, et en fait, je me suis arrêté sur un truc en me disant Bon, j'ai mon argumentaire, je. je euh, voilà, mais j'ai changé dix fois de morceau parce que c'était vraiment très compliqué. Notamment parce que je, je savais que j'allais dans les années 80, et quelque part, je vais pas vous mentir, mes petites recherches m'ont amené à. À revoir mon jugement sur les années 80, donc euh, <rire> je fais mon mea culpa, je pense qu'il y avait des trucs bien dans les années 80 mais pas dans le top des charts Non mais moi ouais. ouais, ça a été
1: l'inverse du coup je me dis bon ça va les années 80 il y a des non, trucs sympas de et puis en fait, euh, <rire> en fait ouais, j'ai euh... revu mon jugement également
3: Les productions ont vraiment mal vie, je trouve que quand t'es au ouais, milieu des ça. années 80 là t'as vraiment un truc où... C'est plus le truc, bon, on en parlera dans plusieurs je euh, pense. épisodes mais au début des années 80 t'as une espèce d'esthétique où c'est voilà c'est un peu euh, tu vois new wave et tout oui. t'as des trucs ça, ça a un petit charme là t'es vraiment genre maintenant c'est la norme des gros synthés des, des, mm. ça tâche de partout enfin dans oui. tous les styles en plus quoi c'est tu prennes euh, de la pop oui, tu tout, tout que... ce que tu veux c'est ouais. moi je me suis fait une
0: réflexion aussi parce que à chaque fois on prend les choses en, en décennie mais t'as toujours aussi un début de décennie il y a une mm, deuxième partie non, de raison. Ouais. Le oui. début des années 2010 par exemple Ça n'a pas du tout été la même chose que la fin des années 2010 Musicalement non, bien sûr. Ouais, clairement. Et, ouais, euh, ouais. et dans les années 80 je trouve que ça se ressent énormément euh, Ce côté ouais. où en fait euh, le, à partir de 85 t'as un switch Je crois que c'est la cocaïne ouais. mon gars euh...
3: Ah, C'est pas faux. Hein. <rire>
0: non, non, C'est années... la cocaïne et le pétrole, quoi. Et, le... Les, et, les, <rire> euh, et les costards trop grands, là. C'est ça, ah, le problème On, on en rediscutera, je pense. Mais voilà, du coup, en fait, la, la, fin, des, <rire> la fin des années 80, enfin, euh, la fin, la, la deuxième partie des années 80 est très, euh, très, euh, très marquée.
4: Oui. Ouais, et encore que euh, je trouve que la toute fin des années 80 opère encore un switch aussi. Oui. Enfin, mine de rien, il y a quand même un, une... ouais, un découpage. Bon, bref, on parle de 80. En découpage, en 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 train...
0: Oui, bah <rire> si, mais justement,
1: c'est pour ça que 80. En fait, euh, la, la décennie des années année.
0: 80, il faudrait la, la couper en 10 pour <rire> pouvoir vraiment avoir un truc très représentatif. Et puis, il faudrait ouais, parler ça. des
4: styles musicaux en fonction parce que finalement, il se passe pas la même chose. <rire> ouais, c'est le principe. Qui c'est qui veut commencer Je ne commencerai pas, je vous le dis tout de suite. J'ai commencé la semaine dernière par Alors, un choix évident ça ne sera pas le cas. Vous, euh...
0: vous, vous le voyez pas mais je suis en train de lever la main parce que je veux bien me proposer. Euh, <rire> Vas-y Clément, propose-nous. Mais euh, c'est ouais, vrai que je, genre, je me suis dit que vous me voyez pas et je suis en train de lever la main oui, tout seul chez tout moi. C'est ça. Du coup, comme vous l'avez dit dans la pastille, en 86, la France est en deuil parce que le deuxième plus grand chanteur français au monde est mort, accident ou pas, dans un d accident d'hélicoptère. Euh, et donc du coup, j'ai choisi une chanson de Daniel Balavoine qui s'appelle Sauver l'amour.
5: Partir effacer sur le gange, la douleur, pouvoir parler à un ange, en douceur, lui montrer la blessure étrange, la douleur, d'un homme qui voudrait trouver, en douceur, au fond de lui un reste de.
0: Mais non, mais non ça. pas du tout pas du tout Parce qu'on est en 86 Et qu'est-ce qu'on veut en 86 On veut la nuclonde On veut de la cocaïne Des costumes fluo. Alors du coup ça va pas du tout Certes ce morceau est génial Mais en fait il est encore hyper présent Qu'est-ce qu'on veut en 85 En 86 On veut de la cocaïne De la cocaïne Je veux de la cocaïne mon pote Attends je suis en train de galérer à copier le lien tout ça Continue, continue de crier On veut de la cocaïne On veut avoir un mulet avec des grosses lunettes, une grosse moustache. Et on veut danser, putain. On veut danser sur des synthés électroniques qui font des trucs super chelous. Ah c'est ça qu'on veut. C'est pour ça que j'ai choisi ce morceau que j'arrive pas à trouver dans Watch Together, Marvel. C'est parti Allez
2: We took the holiday with all our friends It was a time to elect to let you wear it behind Except you said when we something cross my mind It was a sign of the time we never forget One morning our pair of kickers out of a bed We told them it was stupid, don't play the fool But the answer was shut, you gotta go to school And everybody know Rap been rocking, popping in the street, it's show. Mike and G. Rock the house, and you know what I'm saying. Now, when he's on a mic there will be no delaying So, you better run to see him in your neighborhood. Here's Rap been rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out. These are the words we say. Yo, scream at us, we need a holiday. We're gonna ring a rang a dong for the holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Mike and G and Swan were here to stay. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played We are going on a summer holiday If you want to go, you'll swim We go into London and New York City And we take a little piece of Amsterdam Right We are going on a summer holiday If you want to go, you'll swim We go into London and New York City And we take a little piece of Amsterdam Right I want a holiday, I've screwed a lot The only thing is school, the only thing I've got I swear it's told me I better go, cause when hanging on the street I told them it's my life and I know what I'm doing I started at school, I thought I'd never stay Give me seven weeks again, I need my holiday Well, this is my partner with the number one jam Famous in the boogie Bronx and Amsterdam He's the fastest rapper, your name is Micah G His rap is stronger than the soccer MC Well, let me show you what my man can do Rapping, rocky, popping, and the boogaloo too But anyway, no more delay Just listen to the beatbox, he will play <laughs> <laughs>
5: <laughs>
2: <laughs> my name is Ipsi Sweat and I also DJ and I like this so I took another weight You're like the mic and G so I use my voice As soon as I the the cars, if the big rolls Royce, That's right My name is Mike and G. I used the holiday with the F I C on the suite was a party bigger than Hollywood. I grew up in this world started in the neighborhood. We're gonna ring, ring a dong for a holiday. Put your arms in the air let me hear you say. We're gonna ring, ring a dong for a holiday. I put your arms in the air let me hear you say. We're gonna ring, ring a dong for a holiday. Mike and G and Swen, we're here to stay. We're gonna ring, ring a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played We are going on a summer holiday. If you want to go, you're Swen.
0: Ils en étaient tellement fiers de ce qu'ils fait du tout du dou <rire> ah ouais, à, à un moment donné, ils se sont fait eh « vas-y, on mixe le refrain avec le tout-dou-dou-dou-dou du ». Du du.
3: <rire> tu viens de me révéler un truc des internets Je me demandais d'où ça ouais, venait. Je mère.
0: sais. Sauf que moi, je me souvenais pas du truc d'internet. Et en fait, je kiffe ce morceau pour de vrai. <rire> voilà, parce que 86, alors c'est euh, hollandais comme chanson. Euh, c'est ah. Holiday. La, la chanson s'appelle Holiday Rap. Parce que c'est fait à base d'un sample de Holiday de Madonna. C'est ah. euh, MC Maker, G et DJ Sven qui ont fait euh, ce, ce magnifique morceau, mais moi je l'adore pour de vrai, premier degré. Là je l'ai pour une semaine en tête en m'éclatant pour de vrai. Et, euh, et du coup je l'ai eu pendant deux semaines euh, pendant qu'on préparait euh, pour préparer cet épisode. En vrai, c'est euh, le début, c'est l'arrivée du rap en Europe, euh, mainstream on va dire, euh, pour euh, tout, tout le monde. Et euh, c'est un des premiers morceaux Et en vrai il, il est marrant Et euh, ce, qui, ce qui est drôle c'est qu'ils ont fait euh, la démo euh, Enfin ils ont fait la chanson euh, sur, un, sur la cassette En samplant la cassette de Madonna Mais le producteur derrière a fait Ah ouais non je suis pas sûr qu'on ait les droits Il va falloir qu'on refasse ils ont, ils ont, Il a refait l'instru pour faire exactement la même C'est euh, <rire> vraiment très étrange Donc t'as un peu de scratch dessus Et t'as ce synthétiseur qui fait le to doom Où en fait c'est une voix qui est
1: ça c'est incroyable
0: échantillonné puis après euh, en jouant avec un synthé en fait ça refait la voix et c'est super je fais un, un petit big up à mes collègues qui l'ont écouté pendant une semaine avec moi aussi euh, dès que j'avais envie euh, voilà c'est vraiment euh, un morceau que je trouve très cool et qui je trouve par représente parfaitement euh, la drogue les mulets et les costumes fluos trop grand <rire>
3: Vrai. Et le Benelux encore une fois putain. Ouais,
4: C'est vrai que ça représente bien. Quand ils parlent de Hollande, tu les entends. Ouais. Ils disent non Amsterdam là. Ils disent ouais, okay, ouais. Amsterdam ça. C'est
3: vraiment bien joué parce que il euh, y a plein de trucs qui font que ça marche bien pour, pour l'époque en plus parce que euh, je crois qu'à à l'époque t'avais pas encore vraiment de législation claire sur les samples. Non. Parce que je sais que t'as plusieurs as groupes de euh... rap qui euh, dans les 88-89 ont abusé à fond de ça. Et en fait se sont fait vite rattraper Mais c'est vrai qu'à l'époque tu pouvais aller pomper Et c'est vrai que dès les premières secondes tu fais mais attends c'est le truc de Madonna ça. Et, euh, et du coup bah c est, c est, Ça me surprend pas qu'il les refait Mais franchement pour le coup la prod est C'est pas si dégueu hein. Franchement euh... Tu m'attendais à un ouais. truc plus cradingue
4: Non, c'est pas dégueu, mais c'est très mal rappé, quoi. Mmh. Enfin, ça ah, ça, ça, ça habille, quoi. Oui, c'est ah. du, ra du rap de 86. On ah, va ouais, dire.
0: clairement, euh, c'est ça. Hein. On va dire. Ouais, ouais, euh, c'est <rire> pas,
4: pas le top niveau du rap de 86, quand ah, même. Ouais. Non, c'est pas le top mais... niveau, mais c'est pas vous... non plus.
0: Mmh. Eh, Benny B, en 91, il faisait moins bien, quand même. Et pourtant, <rire> vous savez à quel
3: point j'aime Benny C'est vrai. Alors, par contre, il y a un truc qui me fait juste délirer c'est quand les premières secondes j'ai fait, putain, mais en fait, Never Gonna Give You Up, c'est ça
1: oui j'ai cru que t'avais mis ça à la base pour nous faire un troll et tout et après c'est vrai que c'est après
5: c'est
3: peut-être juste le même producteur c'est le producteur de Madonna qui a peut-être fait ça je sais pas du tout mais bon troll putain tu nous as bien eu ouais
1: ouais j'ai vraiment cru que t'allais parler de Daniel
0: ouais mais non eh ben oui non mais là c'était trop fort en fait cette chanson était oui. irrésistible pour moi je ne pouvais oui, pas parler comprends. en fait <rire> je me suis dit oh, un truc français non mais quand t'as ça à côté tu oui. peux pas parler d'un truc français et puis je l'aurais pris par défaut tu vois donc non c'est hollandais mais madame
4: tu... non tu sens tu sens que c'est des bons blancs qui rappent quand même hein. je tiens, tiens ça transpire ouais, le ouais. truc euh... Le truc européen en tout cas. Mais, mais ouais, c'est vraiment ça. Tu, te dis, euh, tu dis HIPHOP, là je viens d'aller vérifier, mais c'est euh, 84. 84 ça, et du coup, c'est tu sais, deux ans après, ouais, c'est ça en fait. C'est le moment où, où ça arrive vraiment en France. Parce que HIPHOP, c'était un peu en avance. Enfin, euh, en France, en Europe, c'était un peu en avance par rapport au reste de l'Europe. Et tu te dis, ouais, ça marche bien. Parce que c'est. En fait, c'est Rappers Delight
3: avec, euh, ouais, avec euh, 5-6 ans d'écart, quoi. Enfin, il y a un peu ce truc-là. Euh... Bah en fait ça fait le point avec ce qu'on disait l'autre fois sur le punk Que de dire qu'en fait t'as eu la mode du punk Mais qu'en fait le courant musical n'était pas vraiment encore en place Et que finalement il n'est pas vraiment devenu mainstream T'as exactement le même truc là où tu te dis On te dit Chip ouais, chopé Précurseur, La France, 84, machin Sauf que tu fais oui en tant que mode tu vois, Sur le break, sur l'esthétique, sur un peu les sonorités Sauf que en termes de, de, de courant musical et de rap euh, On est encore dans un truc qui est pas euh, Comment dire qui est pas vraiment encore euh, établi quoi. Euh, attends, donc... attends, attends, attends,
4: t'as quand même Anicordi qui fait jeu Smurf hein, quand même, euh, faut le savoir. Hein. What? <rire> attends, ok. Passe okay. Ouais. Je, je, je passe un extrait. Ouais, okay. je okay. vous passe un extrait.
0: On dégage Smurf. du plateau. <rire> ok. Ouais, attends, bah, oui, je laisse Annie mais, faire mais du smurf là,
4: hein. ah oui, t'as as raison. Alors attends, je, je sais même pas, je suis désolé, il fallait que j'interrompe parce que parce que j'ai cette information, il fallait que je la transmette au plus grand nombre. <rire> Voici Annie Cordy, je smurf.
2: Mes neveux sont cinglés, sur mon bougeon griffé. Ils ont peint durée. Si tu smurfs, t'es branché. Ils m'ont acheté des badges Une casquette des baskets. Ils me font faire des stages dans toutes les discothèques. Et je, s'meur, s'meur,
5: s'meur, s'meur. je suis désolé mais il fallait que j'en parle 1984. 1984. Il fallait que je vous transmette cette information je...
4: C'est ouais. le, le, pas pour rien que la France est au, enfin Franchement le deuxième plus gros producteur de hip-hop hein, C'est grâce à Annie, ouais. Cardi, hein. Merci, Annie hein. Voilà.
0: C'est l'équivalent de dire tout. Que la France est le deuxième producteur De manga avec Bill.
4: <rire> non mais en tout cas euh, ouais Clément moi je connaissais pas le morceau enfin euh, voilà mais euh, mais effectivement ça marche ça marche très bien. Il est surpuissant.
3: <rire> J'avoue que tu as très bien respecté la consigne c'est 86. C'est bien 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 mi 80 et ouais, ouais. c'est ouais, ouais. shiny c'est euh... Et en même
1: temps ça sort un peu du lot de tout ce que tout ce qu'on peut entendre dans les tops. Donc bravo, ouais. tu as réussi à trouver ouais. quelque chose qui sonne 86 mais, euh, mais qui sonne. Mais qu euh, Et qui est pas dans Stranger Things. Et qui est pas dans Stranger Things.
3: Vas-y, écoute cette cassette, comme ça tu peux te monstre.
5: Il faut lui faire écouter ça son morceau <rire> <sa> préféré. <rire> <rire> <rire>
1: <rire> faut faire un montage, ouais, s'envole comme ça. <rire>
5: Ah, j'ai trop envie de le faire ma... oui.
1: qui est-ce qui prend la suite moi je veux bien prendre Là, la suite Chloé a, ça, levé la main. Courage, hein. Chloé a levé <rire> la main
0: bah, c'est bien la seule qu'on verra bah,
1: c'est la seule que... oui, qui se fait voir quoi. alors euh, bah, comme je vous ai dit ça a été un peu une galère à trouver le morceau que... Que... qui représenterait bien 86 euh, il même... y a quand même une esthétique commune avec des sons de synthé, des guitares électriques j'ai un peu galéré à trouver quelque chose dans les tops, quelque chose que j'aimais bien, parce qu'on aurait pu prendre du Europe, mais bon, on n'a pas trop envie d'écouter ça. Non, on n'a pas <rire> envie. Et en fait, ça tombait bien parce qu'en 1986 est sorti le film Labyrinthe de Jim Henson.
5: <rire> oh, oh J'ai une
1: passion pour ce film. Donc, euh, Jim Henson, une obsession. Euh, une obsession, oui. J'ai vu ce film dans toutes les langues, des dizaines et
3: des dizaines de fois. Je l'ai je je vu fait en la espagnol. C'est la coiffure de, de David Bowie, de...
1: Non. C'est vrai qu'il a un peu une coiffure de Darren. Mais il a un pantalon <rire> extrêmement moulant. Oui, c'est vrai. Et euh, voilà, je, je tiens à le dire, il a un pantalon extrêmement moulant. quoi.
0: J'ai jamais vu ce film, moi. Oh,
1: mais personne ne veut partager ma passion pour ce
3: film.
0: Ah non, mais en fait, je suis en train de voir vite fait la bande-annonce sans le son. Et ça a l'air d'être une esthétisme que, qui peut me plaire, <rire> en fait. Très donc. particulier.
1: Et oui, du coup, c'est un film qui est réalisé par, euh, par Jim Henson, donc c'est un marionnettiste. Euh, c'est lui qui a fait le Moped Show, qui a fait euh, Dark Crystal. Et donc dans le film joue David Bowie qui joue euh, qui joue le roi des gobelins. Je sais pas si j'ai précisé que David Bowie jouait dedans. Si,
0: enfin, il a un beau petit cul apparemment.
1: Il ouais. a un beau petit il cul. Il a un beau petit pantalon. C'est pas son cul en fait hein, dans, quand je dis le mais... pantalon extrêmement moulant. <rire> c'est vraiment. Ah c'est
0: ouais. le, le pantalon. Non non mais Parce que moi j'ai confondu avec C'est vraiment as... le
1: pantalon qui est, qui est super beau quoi. D'accord. Enfin, c'est voilà. Mais...
0: <rire> oh, putain. Du coup, euh, moi, je, suis en, je suis en train de voir la bande-annonce, mais sans le son, donc c'est un peu bizarre. Et en fait, euh, j'ai juste l'impression qu'il est en train de faire un cosplay de Mylène Farmer.
5: Oui, <rire> c'est un peu ça,
1: avec son maquillage. Et donc, il, a fait, il, il joue le rôle de, de Jarret, le roi des gobelins, et il a aussi écrit cinq chansons pour, euh, pour ce film. Et donc, j'ai choisi euh, Underground de David Bowie.
3: Alors du coup dans le clip c'est David Bowie Ou alors c'est le personnage joué par David Bowie Alors
1: Apparemment Ce serait euh, ce serait le pre prequel Non Comment on dit C'est l'origine story de, ben, du, du méchant du coup de, de Jarrett Le roi du gobelin ah. Donc euh, qui serait un homme ah, euh, se Banal qui se balade
3: euh, Avec le, avec le... le lore
1: <rire> Ouais c'est ça je pense que ça fait partie du lore Mais après c'est pas David Bowie qui a réalisé le Le clip ni Jim Henson. Mm. Le... Mais euh, voilà, c'est le mec qui a réalisé le, qui a réalisé le clip qui, qui, qui s'est dit euh... Oui en fait il n'a qu'à dire que euh, qu en fait c'est l'origine story du méchant. Et juste il se balade <rire> <rire> il se balade dans le dé souterrain et puis il rencontre des marionnettes étranges.
3: <rire> ok Voilà. Franchement j'ai vu plus con comme clip hein. Alors un vraiment, moto, je pense ouais. que
4: dans les années 80, on a, enfin en tout cas là, on a vraiment euh, tout ce qui avait été appris sur la production, ils l'ont complètement oublié. Ils ont fait
2: une synthé, on met des synthés partout.
4: <rire> et tu, tu, coches toutes les cases quoi. Le, 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 le saxophone euh, un peu dégueu, le synthé pourri, ils ont tout. Mis. <rire> ils, ont tout. ils ont dit.
0: Ça, mais mais... Oui, mais... le synthé, c'est le truc des années 80 et surtout de la fin des années 80. Les mecs, ils ont découvert le synthé, ils ont fait qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est ça Regarde.
1: <rire> tout... Les Saint oh, mon dieu,
0: c'est incroyable. Et du coup, ils se sont dit, on va en mettre partout. Ils en ont mis. Oui mais c'est ça Je
1: trouve que dans cette chanson Dès la première seconde Tu as tout Les années 80 Tu as un saxophone Qui, fait, qui en fait des caisses T'as euh, des synthés euh, Des synthés un peu brillants Et puis des fois tu as, as des synthés Je sais pas si vous avez un bien entendu Puisque vous étiez en train de parler Mais il y a des synthés Un peu de voix Qui font oh, 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 Des oui.
5: choirs ah, Des choirs des choirs ah, 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 C'est
1: la chorale voilà. Ah oui des chorales oui. Euh, ah, Mais sur bah, synthé C'est y a est La basse ba qui, 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 hein, qui est fait en synthé Je pense aussi hein, Qui est oui oui, oui c'est du synthème. qui est une ouais, base ouais. des années 80. Ah, euh, pas sûr. Je trouve que je trouve que voilà, ce morceau je... coche toutes les cases. Ça manque un peu de 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 petites guitares électriques un peu hard FM, mais ça tombe bien parce que ça c'est ça c'est le morceau qui passe euh, en, à la fin du film euh, lorsqu'il y a les, le les génériques générique de fin. Et euh, pour l'opening, c'est la même chanson mais en version euh, un peu plus hard FM. Euh, si ouais, vous voulez ouais, l'écouter. Ouais, 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 ouais.
3: Mais euh, d'un côté ça me surprend pas qu'il n'y ait pas forcément la grosse guitare qui tâche là-dessus parce que c'est bien la période. Oui il y a déjà beaucoup, la... beaucoup de choses quand même aussi, il pas ouais. besoin de. a pas besoin de, <rire> y a pas besoin de ouais. faire. Et puis t'as déjà le saxo en fait qui fait ça, ouais. parce qu'à l'époque les guitares c'est un peu genre il faut que ce soit le gros solo qui tâche. Oui. Donc tu vas pas faire double solo. Euh...
2: Voilà.
1: Donc ça c'est la même chanson, enfin c'est la, la version du début. La version pour l'opening. Voilà.
3: Ah, mais je suis donc... Avec
1: une bonne basse bien nuageuse.
3: Oh.
4: Bon, en fait, euh, le, le, fait. Le, le, jeu, le jeu, là, c'est quand même de trouver le morceau, pas les 18 là, ça fait deux. Mais en fait, <rire> tous les morceaux
1: de, de ce film peuvent, euh, peuvent correspondre. Hein, à que, parce que j'avais hésité aussi avec euh, At the World Falls qui est un peu, euh, mais qui est un peu chiante. En fait, c'est un peu un slow, mais elle est hyper, hyper kitsch aussi. Euh. C'est pas mal non plus. Si vous voulez écouter, je vous invite à le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire
3: maintenant, mais moi ça me ferait plaisir. Mmh. <rire> bah, en tout cas, Wikipédia est d'accord avec toi sur le choix de la chanson dans le film. Tu
1: vois,
5: comment
3: ça c est, c est... Bah, Je sais pas, je disais des trucs. Il disait que c'était un peu le, la, la chanson la plus, euh, comment dire, la plus marquante ou la plus solide. En fait, de euh... euh... Alors, c'est pas Par la plus marquante
1: entre... du film. La plus marquante du film, je dirais que c'est Magic Dance. D'accord. Euh... Oui, et... Et... Parce que là, celle-ci, tu l'entends que, que à la fin, mais effectivement, c'est la plus dansante, quoi, on va dire. Elle est plus, est la plus sympa. Moi, j'adore. Hein, bon. Personnellement, je trouve que je, 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 je m'amuse en entendant ça. Mmh, mmh,
5: je, pas, mais... je trouve que
3: c'est une très bonne BO. Je sais pas oui, si est mais un oui, ça que est y a vraiment capable d'écouter en dehors du truc, mais je pense ah... que dans l'ambiance du film, ça ça passe très bien. Bah, euh, Alors euh, cette
1: ouais. chanson-là, je trouve que justement dans l'ambiance du film, elle... Elle ressort tout tu, tu sens bah tu sens que c'est la chanson de fin, quoi. Tu vois, genre elle est un peu ouais, je trouve qu'elle va pas trop dans l'ambiance du film, qu Avec ses marionnettes, c'est dans un espèce de monde magique. Un peu Alice au Pays des Merveilles, tu vois, dans un labyrinthe. Mmh. Et... Enfin, avec des trucs un peu inquiétants dans tous les sens, quoi. Mmh. Et cette chanson a fait un peu euh, musique de film. Je trucs mmh. qu'elle colle pas trop avec l'ambiance de film, justement. Magic Dead, c'est beaucoup mieux pour on ça. Plus... Ou Chili Darm, <rire> on est génial aussi. On peut regarder le clip de Chili Darm si, bon, 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 si vous voulez voir des marionnettes sur un fond noir. avec Si vous voulez regarder celui avec moi, je serais super heureuse parce que mais oui, je veux pas le regarder.
0: Écoute, moi, je veux bien voir le film, mais pas ce soir. Oh Trouvons une séance en plein air. Hein, wedge pardon. Together. Oh,
1: une séance de labyrinthe à plein air, en plein air à Paris Ouais,
0: ou mais dans Mais ce une serait autre
1: ville. génial. Bah, ou no, ailleurs, oui. Mais en Genre en plein
0: air. à La Bruyère. En Bourgogne. Mais ce serait
1: génial. Hein, en Bourgogne.
0: Ouais.
3: Mmh, Et là mmh, où tu Trois épisodes Chloé nous fait un side podcast. <rire> <rire> Désormais, on varie sur Labyrinthe, le podcast. <rire> je, vais prendre, je, vais, je vais prendre le contrôle
1: de Tartine Ta Culture pour parler uniquement de ce film, de cette coupe de cheveux et de ce pantalon. Non, Épize laisse extrêmement pantalon.
4: moulant. Laisse le pantalon tranquille.
1: Et, et C'est vrai que t'as pas vu le film quand t'avais 10 ans, toi, ça t'a pas traumatisé. <rire> Bref.
4: Voilà. Donc, donc, je sais pas, est-ce que vous avez un truc à rajouter euh, On n'est pas obligé. Bah.
3: Non mais c'est juste que c'est marrant parce que d'un côté oui c'est enfin on peut pas dire que c'est un morceau euh, hyper marquant de l'époque tu vois je pense que c'est pas un gros tube non. mais par contre euh, je suis d'accord avec toi que ça cause beaucoup de cases sur le côté euh, production de l'époque et on mm. mélange plein de trucs parce que enfin, le côté un peu pop-synthé et tu finis sur une chorale. Et puis, en plus, euh, <rire> comme tu disais, autant t'as des effets chorale-synthé, mais là, à la fin, ça fait vraiment truc gospel. Ouais, c'est du vrai
1: gospel. Hyper hein. surprenant, Il a, il a, en fait, il a justifié son choix de... Euh, David Boué a justifié son choix de gospel parce qu'en fait, euh, parce tu que vois, un, le Bowie. film, ça parle d'une adolescente et de ses émotions et que pour lui, la musique la plus émotive, euh, c'est le gospel. Je sais pas si hmm. émotive c'est une très bonne traduction émotionnelle, euh, tu vois, parce que j'ai vu... Euh, le chant
4: transmettant des émotions. ouais ouais
1: on a pas a un mot pour ça nous.
3: émotionnel mais c'est vrai que c'est pas
4: ouais. transmettant des émotions je pense non. d'accord. c'est plus long mais c'est plus
1: sentimental. sentimental. c'est bien non. émotive non c'est un mot valise Émo avec émotion
0: et motivation Et motivation
1: Et, motivation, et
4: motivante voilà. c'est vraiment la playlist euh... <rire> Est motiv... y a un chargé de com qui va Et, et, ça en et réunion motivante c'est la playlist
1: de rupture <rire> J'arrive
4: <rire> Ah ouais c'est ça c'est pour te faire chialer Mais quand même quand sors même du lit De temps en, es... en temps <rire> tu te les quais T'es dépressif, <rire> sors Arrête. du lit mais pleure quand même
1: <rire> et, euh, et oui, oui effectivement C'est pas une chanson très connue Je pense pas qu'elle ait eu un très grand succès Enfin euh, j'en sais rien j'étais pas là mais euh...
3: C'est David Bowie, ça a toujours un minimum de succès quand oui, même. On parle, oui. on parle. Ouais, ouais, ouais. Non, mais oui, enfin, oui, c'est. Oui. Voilà. On...
1: Mais je trouve qu'elle respectait bien euh, tout ce que, que j'ai entendu. Et en même temps, je l'aime bien, donc euh, je préférais parler de quelque chose que j'aimais bien.
3: Tu as bien raison. Mais voilà. tu, tu as, tu as raison Franchement, que... sur une année comme ça, t'as raison, parce que. C'est euh, qu pas fait facile. Un ouais. Bah, du coup, Manu, euh, tu reprends la main bah si tu veux, j'hésitais mais ok non, euh, non, alors...
4: Vraiment je suis Pour des raisons évidentes <rire> okay. de,
3: de santé mentale euh, <rire> Ah ouais carrément euh, ouais Bah écoute euh, c'est marrant Parce que je suis content de ne pas être passé juste après Clem Parce que je pense que du coup la transition Aurait un peu gâché mon morceau euh, Parce qu'il parce que a mis la barre tellement haute <rire> euh, mais Ah bah, bah moi j'ai pas mis la barre haute peut-être non mais c'est pas par... Tu vas voir parce qu'il y a quand même un peu une... Essaye de t'en quelque... sortir derrière Mylène Farmer déguisé en David Bowie <rire> Ouais c'est ça, ça C'est encore plus compliqué euh, Non parce que du coup moi j'ai pris un... Donc, un morceau est bien de 86 Mais en fait il est de 75 euh, En fait il s'est passé un paquet de trucs en une dizaine d'années euh, On va partir sur Walk This Way
5: Ah <rire>
3: DMC à Aerosmith euh, alors comme je disais euh, euh, en fait une fois que je suis tombé dessus j'ai fait bah si en fait faut absolument que je parle de ce morceau euh, euh, parce, que, parce que pour, pour le coup c'est un morceau, <rire> j'ai même fait un article dessus tellement il y a tellement de trucs à dire sur, sur ce morceau euh, pourquoi je l'ai choisi Bah parce que déjà à l'époque Run DMC est on va dire le plus gros groupe de hip-hop de l'époque en termes de popularité euh, c'est peut-être le premier groupe de rap à vraiment avoir un succès mainstream parce qu'en plus ils ont un style qui est presque entre rap et rock euh, en tout cas dans leur posture Il euh, y a vraiment un truc, une influence là-dessus euh, Et du coup ce qui est intéressant C'est que Randy MC à l'époque c'est un peu eux qui sont des stars Et Aerosmith c'est les vieux qui sont un peu sur le retour euh, Sachant qu'Aerosmith euh, On parlait de cocaïne tout à l'heure euh, S'il y a bien un groupe qui a un peu abusé de ça euh, Dans la fin des années 70 et les années 80 Au point de niquer sa carrière C'est bien Aerosmith euh, et, euh, et, et du coup c'est assez intéressant Parce que en fait, l'histoire de cette chanson c'est euh, euh, Que Randy MC était en studio avec leur producteur Rick Robin, le fameux Rick Robin alors au début de sa, sa carrière. Et euh, En fait ils voulaient reprendre un sample en fait pour faire Enfin ils voulaient faire un son, et du coup en fait ils avaient ce morceau, boxy sway, ils connaissaient même pas la chanson, ils ont dit ouais c'est euh, la piste numéro 4, on, on connaît pas quoi. Et, euh, et en fait ils se sont dit on va faire un rap là-dessus, et là leur producteur a dit bah, pourquoi en fait vous ne demandez pas directement au groupe de faire un morceau avec eux ils n'ont pas compris pourquoi ils voulaient faire Enfin, L'idée au début, ils ne savaient pas pourquoi ce serait intéressant. Et finalement, ils ont organisé une rencontre. Et, euh, et ben, en fait, ça a pris beaucoup mieux qu'on pensait. Et euh, c'est un morceau que je trouve, qui est, qui est, qui est, on peut le dire, qui est historique. Parce que c'est le premier gros tube qui fait la fusion entre le rock et le rap. Euh, c'est la rencontre vraiment entre deux trucs sur un classique du rock qui est repris à, à une sauce hip-hop. Mais ce qui est même intéressant, c'est que... En fait quand t'écoutes la version originale euh, finalement le rap qui font dessus il, il est très c'est pas, pas très différent en fait de la version originale c'est juste que c'est beaucoup plus rappé et que la production elle est beaucoup plus bah, beaucoup plus rap quoi. Mais, euh, mais sinon c'est assez proche et enfin il y a tellement de trucs en fait qui font que ce morceau il est il est, il est, il est historique parce que donc on est en 86. C'est à la fois la filiation avec le rock, t'as un début vraiment d'un nouveau public aussi, parce que tu vois un public beaucoup plus large qui commence vraiment à s'intéresser au rap et à se dire, ah mais en fait on peut faire des trucs avec euh, d'autres styles musicaux et tout. Euh, le clip, le clip est historique, parce que vraiment cette espèce de rencontre entre les deux univers, ils se retrouvent sur scène et tout. Euh, la grosse place notamment d'Adidas, euh, parce que Run -D MC je crois était vraiment le premier groupe à avoir une identité et surtout une marque avec eux. Adidas ça a été vraiment parce qu'ils ont fait une chanson d'ailleurs qui s'appelait My Adidas euh, Et donc voilà en fait c'est à la fois euh, Un morceau emblématique Vraiment un gros succès de l'époque Et en même temps c'est un morceau qui est précurseur Et qui fait en même temps l'affiliation. Donc euh, sur beaucoup d'aspects c'est vraiment un morceau très très historique c'est pas le tube de l'année, ça c'est clair que c'est pas forcément le. le voilà, c est, c est, quand vous regardez les, les, les ventes, c'est pas non plus un énorme succès, mais par contre, en termes d'impact euh, qu'il a eu par la suite, c'est. Ouais, ouais, je dirais pas que c'est intouchable, mais c'est un gros gros truc. Donc voilà, donc, euh, je voulais en plus euh, le réécouter parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas réécouté et je le trouve à la fois kitsch et en même temps je trouve pour, que pour l'époque il est extrêmement Kitch. bien fait. Bah, c'est juste que le rap a un petit peu vieilli, que oh, les petites danses va. de Steven Ta je, je dis ça en étant un, un ancien gros fan d'Aerosmith et en ayant beaucoup écouté Randy MC. Je sais que ça a un peu daté maintenant, mais je trouve que ce morceau, il, il marche encore très très bien. Et, euh, et ouais, c'est à la fois un gros gros plaisir et en même temps un morceau qui, je trouve, représente très 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 bien son année. Mmh. Ouais, je suis
1: hyper étonné que ça, que ça date de 86 Je trouve ça hyper moderne de, tu vois, le mélange rap et... Euh... Hein ah, C'était le premier, et, et, ouais. rock et tu vois c'est ça m'étonne que ce soit si tôt et je trouve pas ouais. ça quitte du tout je veux dire alors, en, termes ouais, de, je... en termes de en de flow on a quand même c'est pas le... je sais pas si c'est le mot qui a...
3: <rire>
4: ouais non, c'est 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 et du coup c'est
1: c'est c'est marqué de, de de son époque là le, le flow ouais, c'est plutôt ça il, ouais. quand même, tu vois, non
4: mais c'est le très très haut du panier de cette époque là en termes de rap aussi quand même Run DMC, c'était des mecs qui avaient oui, de la oui. prod oui. qui était correcte enfin déjà pour avoir un clip de cette envergure là effectivement tu parlais de ça quand tu si vous, si vous ouais, écoutez vous allez voir le clip enfin c'est vraiment un clip qui est en 86 enfin y il y a thunes, des tunes ouais. notamment pour du rap qui à l'époque était quand même un peu euh, toujours euh pas toujours un peu mis de côté c'était pas encore le, la pop que c'est aujourd'hui on parle quand même d'un mouvement fait par des noirs et des latino-américains notamment aux états unis et ça arrivait qu'en France euh, enfin bon Annie Cordy, on rappelle, mais... <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que quand même, il y avait de la thune, c'était quand même bien produit. C'est des mecs qui avaient taffé leur image, taffé le truc, donc, euh, donc oui. Kitsch, je pense que c'est pas le bon terme, parce que... Non, ouais, euh, ouais c'est pas le mot, mais... Tu vois, genre, limite,
3: Holiday daté, Rap, rap c'est un peu kitsch. Là, c'est ah, oui, plus... Ça, par contre, ouais, oui. Non, par ouais. contre, mais
0: je trouve pas ça daté, justement. Je trouve que le morceau, il est toujours très... Euh... Ouais. Enfin, tu peux encore le réécouter maintenant enfin, Moi je l'ai réécouté des années plus tard enfin, En même temps j'étais pas là en 86 Mais oui. euh, je sais qu'avec des potes On avait ce délire sur ce morceau Et, euh, et du coup on s'était pas Tiens oh, c'est tellement 86 en fait tu sais pas trop quoi ah, Moi je trouve que si quand même ah, Moi je trouve ah, ouais. pas trop euh...
1: Moi non plus je trouve, je trouve que ça a pas trop de, de date
0: ah, Mais ça c'est bah, parce qu'on elle... est graphiste
1: Oui c'est sûr ça a forcément à voir avec ça Si on est d'accord c'est parce qu'on est gratuits qu Tu graphistes. peux
5: répondre à ça en même temps
4: <rire> Non mais si parce qu'en termes de rap euh, Manu. Enfin, Moi je trouve qu'il y a quand même encore ce truc C'est du flow old school quand même encore C'est surtout encore sur le rap en lui oui. même Je en sais fait. pas si à l'époque
0: ils disaient que c'était du flow old school
1: <rire> ça s'appelait
4: le... non mais à mon avis euh, à mon avis 5 vraiment... ans plus tard il disait que c'était du flow of school parce que t'as as, as plein de mais même pas en fait
3: 2 ans après en fait oui
4: même 2 euh, ans ouais, 88 euh... il commençaient que déjà à avoir les bien Rakim oui, une ça.
3: W... en fait c'est tu commences à avoir des mecs qui sont beaucoup plus sur maîtrise temps alors que là t'as quand même un truc très très découpé mais comme je dis c'est plutôt que j'utilise mal le, 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 le mot kitsch euh, oui. sur ce coup là mais c'est je trouve qu'en fait ça a vraiment sa patte d'époque mais pas forcément d'un aspect négatif. Là oui, où jusque-là, depuis le début de l'émission, c'est vrai qu'on s'est dit qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui ont peut-être un peu mal vieilli et du coup ça fait vraiment dater dans le sens péjoratif. Là pour le coup, je trouve que c'est euh, dans, dans son jus mais dans un bon jus, on va dire. Ouais. C'est le mot jus, ça t'a fait
1: rire
0: C'est dans son jus mais <rire> le bon jus, je trouve ça rigolo. Le bon jus. Okay. <rire> c'est...
1: Le euh... bon jus. Écoute,
0: pourquoi pas Ouais. <rire> C'est devenu un
4: standard en fait, c'est ah ça ouais. qui est assez marrant mmh. oui, mais voilà, je, mais je standard, me demande je me demande si c'est pas un tu vois un marqueur
3: de d'un switch dans le rap aussi, tu ah vois bah parce qu'il euh... qu y a quand même un avant un après euh, clairement euh, je enfin je vais pas dire que les blancs auraient pas fait de rap sur ce morceau mais on n'est pas loin quand même.
1: Attends, ouais, c'est ouais. bah non parce que Falco euh, il rapait. Oui c'est vrai Falco.
4: <rire> Rock Miami Deus, hein, c'était du rap. Bref,
3: oh putain, ouais, oh, ce morceau il me fait mal à chaque fois. <rire> Bref. Ça, je connaissais pas ça. Ouais,
4: on allait chercher.
3: Hein. C'est alors encore une fois BO de film. Euh, ah ouais mais on en parlera après dans les.
4: attention, attention. Est-ce que vous avez autre chose à dire avant que moi je passe au mien ou, ou je peux y aller
1: Bon, tu peux y aller. Hein.
4: Je peux y aller mmh. Oui. Écoutez, Ronzi si c'est bien. Moi, ça a été très compliqué. Ça a été une crise, une crise existentielle. Je suis passé par plein d'idées, plein, plein de trucs comme ça. Et en fait. J'ai posé la question à mon Daron, mon Daron euh, oh. qui est né en 62. Et euh, en fait, je lui ai dit 86 et il me dit bon, 86 c'est un peu difficile, mais pour moi la fin des années 80, enfin le milieu des années 80 comme ça, c'est euh, c'est comment dire, c'est euh, la new wave quoi, c'est The Cure et tout ça et en fait je, je, je suis allé fouiller ce truc là et trouver un, un son euh, qui, m, qui me paraissait bien je suis allé chercher de, certains trucs et tout ça et je suis tombé sur quelque chose que vous connaîtrez peut-être même pas d'un groupe que, dont vous ne connaîtrez même peut-être pas mais qui a été quand même assez influent euh, en tout cas dans la scène c'est un groupe de Valenciennes euh, <rire> et qui s'appelle euh, Trisomie 21 avec le morceau The oh. La Song qui est le début de leur premier album euh, deuxième album pardon Pourquoi j'ai choisi ce, 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 ce morceau là qui quand même euh, est euh, pas un morceau connu, même si euh, ça reste un, un morceau de Trisomie 21 qui est. Euh, on appelle T21 aussi, qui est, un, qui est un groupe quand même assez connu dans l'alternatif, qui ont pas mal tourné partout dans le monde. Je sais qu'au Canada ils sont assez connus. Bon, le morceau sur Spotify, il y a, il y a à peu près 2 mi enfin, de millions d'écoutes, donc c'est pas non plus un, un petit morceau, c'est à dire que c'est quand même un morceau qui est connu. Après, le reste du groupe fait pas beaucoup d'écoutes. c'est deux frères, donc près de Valenciennes, et c'était leur troisième album, pardon. Euh, ce morceau là est pas vraiment un single parce que l'album est pas forcément un truc, euh, ils ont été signés un peu euh, l'année plus tard euh, chez Pias, qui est, un, qui est un label belge, donc ils ont été pas mal assimil assimilés à, à des belges alors qu'ils étaient pas belges et en fait ils disent que ça a été une facilité dans leur diffusion à l'échelle nationale enfin à l'échelle internationale pardon parce que du coup le, le truc des belges un peu différent où ils font de la musique un peu enfin euh, voilà, il y a un truc un peu plus facile D'ailleurs, je vous le dis, pias ça veut dire play it again, Sam, je ne savais pas. Voilà, d'accord. C'est une petite anecdote pour ceux qui connaissent le label, qui est quand même un label assez connu. Bref. Et du coup, je, je l'ai choisi parce que je trouve qu'il représente bien une synthèse de quelque chose dans la musique en 86 et en fait sur un un espèce de, de on parlait de il faudrait parler de, de, de période en plein milieu de, de, de des décennies et je trouve qu'il représente bien cette synthèse entre euh, la, 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 la New Wave qui est plutôt euh, fin 70 début 80 euh, un peu milieu 80 et en fait là on a quand même pas mal de musique électronique avec un vrai travail sur, sur la programmation euh, comment dire musicale avec les synthétiseurs et, et les boîtes à rythme mmh. où il y a quand même plus de travail que dans de la New Wave où c'est juste de la boîte à rythme et là il y a vraiment quand même une dimension électronique et en fait on vire vers quelque chose aussi de de l'EBM l'électro Body Music qui a un style très cantonné à la Belgique et qui a un style de musique un peu presque industriel euh, électronique et je trouve qu'on est un peu en ce mélange de, entre le BM belge tu vois la, tu vois les, la house aux états unis avec un peu le, le truc euh, qui est à, à pile poil au début euh, qui arrive un peu avec ses, ses, cette programmation musicale et en même temps t'es quand même sur, la, sur un, un rock très sombre et avec mmh. le côté gothique de cette période là qui va virer vers du métal bien plus vénère par la suite et bien plus sombre et je sais pas je trouve qu'il y a une bonne synthèse de tout ça de de ce que la de la musique du métal industriel qui arrive aussi un peu plus tard enfin en fait ça fait un peu la synthèse de, de des, des courants qui vont éclater à droite à gauche dans la fin des années 80 début des années 90 donc en fait j'ai vraiment pris ce morceau parce que enfin je, je le trouve super bien en plus et, ouais. euh, et du coup c'était un peu c'était un peu cette synthèse globale de tout ce que enfin t'as beaucoup de réverb t'as as quand même des synthés mais t'as encore des guitares enfin du coup il y a un peu ouais. ce truc là et avec un chant très euh, bah, pas, pas si intéressant que ça mais en fait avec un, un, de... un tra... ouais un ouais. travail sur le son et je, en fait j'ai écouté tout l'album et j'ai écouté quelques morceaux et, et je trouve ça très très cool et ça m'a réconcilié un petit peu avec euh, avec les années 80 en fait avec cette ce courant de musique pour info, j'ai failli prendre un morceau de euh, Suxy and the Bunches, ah, euh, ouais. Mais du coup, j'avais moins ce côté euh, programmation musicale et musique électronique et qui était plus proche du, du post-punk. Euh, voilà. Et ouais. j'ai failli prendre aussi un morceau de... Je, je les cite parce que c'est un peu ça qui m'a fait arriver à ça. Mais j'ai failli prendre un morceau aussi de euh, Sonic Youth, pardon, qui, ah. qui reprenait un morceau de Madonna. Et du coup, euh, c'est pareil, il n'y avait pas ce côté électronique. Et en fait, je trouve que c'est difficile en 86 de prendre un morceau où il n'y a pas de musique électronique, en fait, mmh. mine de rien. Parce que tout le monde utilise des synthés en 86, en tout cas. Ouais. Enfin, tu en entends partout. Il y a des fois où c'est mal utilisé. Il y a des fois où là, je trouve que c'est intelligent et ça, ça amène quelque chose à la, au rock. Et ça, enfin, ça, ça fait, euh, ça fait un peu la transition quelques années mmh. plus tard à ce que ça va être. Bon, il n'y a pas du tout de hip-hop, alors que bon, c'est quand même ces années-là aussi <rire> qui amènent Mais euh, bon, j'ai pas pu pas trouver le mélange de tout. Voilà mon laus euh,
3: très bon choix j'aime bien, euh, je vais utiliser un mot à quatre syllabes, atmosphérique <rire> ouais. c'est euh, vrai que c'est 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 ce que j'aime bien en plus dans ton choix, et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que la prod elle est propre, je trouve que parce que tu as vraiment une, une intention un peu artistique euh, de, dans le truc, c'est finalement le synthé, les guitares, la voix planante tout rentre dans un espèce d'ensemble et ce qui fait que je trouve que c'est bah du coup tu vois pas toutes les faiblesses techniques qu'il peut y mmh. avoir derrière mmh. comme on a pu le voir sur les, les morceaux d'avant des fois euh, et ouais je trouve que c'est un bon choix C'est marrant tu vois en entendant ça je pensais que ça aurait été un chouïa plus vieux tu vois j'aurais dit 82-83 parce qu'il y a un truc mmh. assez sombre Que moi j'identifie plus dans ces côtés un peu dark ouais, Début parce des, que, des parce années que, 80 Parce qu'il y a un côté très froid, très sombre Très triste des fois qu'on qu imagine sur les débuts des années 80 Parce que bah, c'est une période aussi un peu Post-punk est un peu dans ce truc Un peu presque, presque dépressif quoi. Mmh. Et, euh, et là pour le coup ouais, non, je, je, trouve que, je, je comprends en fait Pourquoi tu dis que c'est euh, aussi un peu la synthèse d'un truc Parce que je trouve que c'est assez abouti pour reprendre Ces codes là et en même temps arriver à un truc Assez, assez maîtrisé et euh, avec un certain charme. C'est vrai que c'est un style de musique qui moi qui m'est passé au dessus pendant une longue période. Mais euh, je, en écoutant, je trouve que ça fait partie des meilleurs trucs des années 80. Des fois les, les sons un peu oui. cold wave. Des fois, quand c'est bien produit, des fois t'as vraiment des ambiances où tu fais putain. Euh, C est, c est, ça vient du fond du cœur, bon, c'est pas toujours très, très, jo très jojo, mais. Euh... Non, bah c'est <rire> très gothique et tout ça. Ouais, voilà. Mais, mais, mais par contre, ouais, ça a un vrai charme, quoi. Et, 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 si, et
4: si je l'ai pris et tu te dis, oui, je suis d'accord avec toi, ça représente aussi un peu plus le post-punk et la, la, la cold wave des débuts des années 80, mais en même temps, là, t'as vraiment de la programmation musicale et électronique et t'as quand même un truc de presque d'acide, des fois, enfin, de, mmh, de son oui. acide. Donc, du coup, il y a l'acide house qui arrive pas longtemps après, et du coup, c'est pour ça que je, je trouvais que c'était. C'était plus... charnière, quoi. Ouais, charnière, ouais. Et, et pour info, c'est aussi, je, je l'ai pas dit, mais bon, c'est pas très. Mais on arrive à la période où bah justement les synthés sont accessibles. Et on parle quand même d'un album qui a été quasiment, un enfin, produit en, enfin, mmh. c'est de l'autoproduction quasiment. C'est-à-dire que du coup, ils ont, à l'époque, ils avaient un studio, un studio de musique, alors que c'est leur troisième album et que c'est un petit groupe pas très connu, quoi. Donc on, on est vraiment sur la période oui.
1: où. Tu vois, tu dis que tu doutais de ton choix. Euh... Parce que Léo a re revu le top 3 <rire> avant de commencer à enregistrer. Il a fait, ah ouais, peut-être que mon... <rire> Finalement, s'il a vu Desireless et tout, il <rire> a essayé peut-être que mon morceau, oh ça putain, marche pas. C'est oui. vrai qu'il y, y a quand même <rire> un grand écart entre ces deux morceaux. Mais, euh, ouais. mais euh, oui, je pense que tu fais, tu fais bien de parler de, de, de plus petites productions aussi. Euh, C'est vrai que quand tu es quand tu as, enfin, as l'impression, quand t'écoutes les Top et tout, que, que est, tout est tout grosse production, un peu, un peu dégueulasse, mais non, il y a des choses bien qui se faisaient. Et...
4: Ouais, et puis à la ouais. fin des années 80, enfin ouais, c'est ça. Les machines ont permis, ont fait le pire et le, et le meilleur à la fois, oui. parce que du coup, c'est ça, c'est que les gens pouvaient produire de chez eux avec euh, que dalle. Et c'est vrai que j'en y pensais en le disant, tu vois, mais je, je, je suis honnête parce que j'aurais pu dire oui, j'avais préparé, alors que pas du tout. <rire> mais effectivement, ça représente aussi cette autoproduction qui arrivait, ce côté punk, mais le côté, enfin, le côté do it yourself, mais do it yourself mm. bien, parce que le parce que le, mm. le punk des fois c'était produit un peu pourri. Et alors, là, oui, c'est
1: qu'il fa... qu fallait savoir jouer d'un, dans... enfin. Ouais. Si tu savais pas jouer de guitare, bon bah ça fait du punk. Alors que là, bon bah. Je dis pas que c'est facile à faire hein, d'utiliser de, des synthés, hein. mais, euh, non, mais ça demande peut-être moins que... d'entraînement pendant des années.
3: Mmh. Je trouve que c'est le genre de, de musique qui te, qui, 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 comment dire, qui te permet de comprendre un peu le, quand on dit derrière le punk, okay, qu'est-ce que ça veut dire, même post-punk. Et en fait, je trouve que ça revient à ce truc de on n'a pas besoin d'être des grands techniciens et on peut répéter à peu près mmh. tout le temps la même note à la suite mais par contre on crée un peu euh, oui, ça n'empêche pas qu'on peut créer une ambiance qu'on mmh. peut créer un, un ressenti et, et faire créer un truc quelque et... chose
1: qu'on n'a jamais entendu ou euh, qui, qui, qui sort du lot
3: c'est ça, sans avoir forcément des grandes compétences en voilà. tant que musicien, c'est juste en fait envie envie de créer et... ouais. en
1: fait pour faire de la musique il n'y a pas besoin de savoir jouer d'un instrument il faut être créatif
3: <rire> Voilà, Clément sois créatif tu oui, connaissais, tu euh, connaissais, tu connaissais je pas, je suppose. sais crois...
0: je connaissais pas. Enfin si, je connaissais Trisomique 21, mais euh, j'en ai jamais mais La maladie tiqué. quoi. Non non, <rire> non je ne ferai pas de blague <rire> là-dessus. Non moi je me dis c'est un peu facile de prendre un truc euh, qui est dans une niche euh, qui pourrait sortir un peu n'importe quand. Euh, euh, du coup tu prends pas vraiment le morceau le plus représentatif de 1986. Mmh. Euh, je prends. Non, ressors. en fait là, quand j'ai écouté le dernier épisode je me suis dit ah tiens ce sera un oui. argument à lui ressortir la prochaine fois ça. <rire> tu, tu, sais, tu sais que je l'ai vraiment réfléchi hein tu sais que ce truc là je suis dit je vais me le reprendre dans la gueule je... et en même temps je mérite <rire> mais non mais ouais ça marche après euh, effectivement je trouve que c'est un truc de niche et euh, du coup euh, ça peut sortir un peu n'importe quand c'est bah, ouais. oui, le seul non, bémol je que pas. je vais donner moi mais ah après
4: Pour le coup t'en retrouves aussi beaucoup maintenant Enfin tu vois genre euh, Je fume des clubs dans un blocos noir parce que je suis déprimé Tu vois
0: c'est la même oui, chose oui. Un peu le... bah, Je sais mais... pas de quoi tu parles mais moi par exemple Je connais un mec qui fait de la musique <rire> comme ça Non mais euh, du coup je connais un mec qui fait de la musique Un peu comme ça comme on vient d'entendre Et euh, du coup il en fait ouais, maintenant Il
1: s'inspire genre des années 80 en fait
0: Bah peut-être mais du coup J'en sais rien tu vois parce que moi c'est en fait Quand j'ai entendu je me suis dit ouais un truc de niche tu vois Ouais. Et, et du coup en fait, tu ça, fait pas aux 80, ça fait tu partie de ces niches où des fois tu fais ouais en fait c'est tellement euh, spécifique que euh, en fait ça peut sortir un peu n'importe quand mais écoute ouais. j'ai choisi ce truc là Je parce sais. que mon
4: père m'a dit qu'il écoutait de la, de la New Wave et de la Cold
0: Wave dans ces années
4: là, ah là. et que c'était le truc papa, un peu dit, ça, alors... non mais mon papa non, non, il mais écoutait pas... les démons de minuit alors on va écouter
1: les démons de minuit
4: non, non, mais ça m'a convaincu sur le truc de, non, non, de mais... dire, euh, tu vois, euh... mais, il y quelqu a quelqu'un
1: qui l'a vécu, il... pour lui, oui. le milieu des années 80, c'est. Euh... Bon, j'aurais pu la la de la de prendre de
4: partenaire de particulier, particulier. d'accord, d'accord, je... mais...
1: mais je <rire> pense comprends... que ça s'inspire de ça et. Euh... Je comprends tout à fait les arguments. C'est vrai que tu aurais dû prendre mais.
0: Oui, vas-y, claro, Je comprends tout à fait les arguments, tout ça, je suis pas. Voilà, c'est juste mon avis, moi, c'est que vu que c'est un truc de niche, ça reste un truc quand même. Voilà, c'est indatable, si tu veux ça c'est un truc tu joues à la cuvée et il y a des fois en fait mmh. tu peux dire eh, 86 ah, ouais. et il y a quelqu'un qui va dire Et eh non c'était euh, 72 tu vois ouais, c'est ce truc -là, 72 en fait. peut-être pas mais en vrai
3: ouais aujourd'hui c'est possible ouais. voilà c'est ça ouais 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 ouais, ouais. mais il y avait le truc
1: mais ouais. c'est bien je trouve que comme ça on a un panel de genres musicaux et euh, ah tu bah as mis la euh... petite série sur le gâteau de. Euh...
4: Tu, tu ne voudrais pas dire que c'est le principe de l'émission et que finalement trouver le morceau le plus représentatif ça n'a pas vraiment de sens Non, c'est pas <rire> Non, ouais. des points bien entendu. Non, moi je On veux, je veux trouver points. un truc
1: qui représente. Tu vois. Et c'est moi, si moi qui ai gagné la dernière émission
0: 78, c'est moi qui l'ai gagné. C'est toi qui as gagné Attends, mais il y, y a un jeu
1: <rire> bon, C'est entre nous quoi. Dans la tête, enfin, de, dans la tête de Léo, tête tête Léo. un classement j'ai déjà établi. Si je gagne, il y a un jeu.
4: Si je perds, c'est juste pour l'amusement. Ok, d'accord. Donc voilà, c'était mon choix. Je pense que effectivement, le, le fait que ça soit quelque chose de très alternatif quelque part est un peu euh, discutable. Mais, discutable. Mais du coup, je voulais quand même parler de, de ça parce que parce que j'aime bien parler de musique et de enfin de, de musique de de genres musicaux un peu inconnus aussi et de, par, parler de l'EBM et parler des trucs comme ça, ça m'intéresse.
3: Bah, ce euh, qui est marrant, c'est que pour le coup, je trouve que nos quatre morceaux euh, finalement. Il y a peut-être le mien qui est peut-être un gros succès, tu vois, populaire, mais c'est vrai qu'autrement, on a pris des morceaux qui sont très représentatifs en termes de Attention, musique de l'époque. Je ne pas des gros tubes, tu vois. Mal mais vraiment.
0: Holiday, c'est un gros tube. Hein, Holiday rap. Il a été disque de ah patine ouais en France. Il s'est cassé ah oui, 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 numéro non, un partout un gros... ah en ouais, Europe. Même. Non, non, c'est un gros tube. Hein. C'est pas un truc. C'est juste, euh, qu euh... juste que vous vous en souvenez pas.
3: <rire> c'est normal, on n'était ah pas né. Et Daniel Balavoine non plus. Il l'a jamais entendu. Ouais, c'est ça. Trop tard?
4: Bref, le pauvre. Donc, du coup, oui, non, c'est un top. Ouais, c'est top 1 en Belgique, en Europe, en France, en Italie. En fait, c'est vraiment européen, quoi. Ouais, c'est vraiment européen. C'est écrit
1: top 1 en Allemagne de l'Ouest. En Allemagne il y en a des gens qui Allemagne de En
3: Belgique, ils doivent être trop fans de cette émission, quand même. Putain, en 3 fois, on leur a toujours fait un truc, et puis bah là, est moi, le... super. Je te Et dis, euh, tris trisomie,
4: trisomie 21, il est associé au, au, à la Belgique aussi, alors qu'ils ne sont pas belges, mais ils sont clairement associés à la musique belge. Donc, euh, enfin, oh. voilà. On parle beaucoup de Belgique. Quelque part, ils font de la musique très datée. <rire> <Vas
5: -y. rire> Oh ils, sont, ils, sont
3: ils sont très datés, mais emblématiques. Et voilà, <rire> je sais pas, je sais pas, ils sont pas datés, ils, ils sont à la mode. Ils arrivent à ils lire.
4: Sont tendance,
5: le moment. Okay. <rire> ils sont tendance,
4: ok ouais. Ils sont tendance, c'est ça. Par contre, un an plus tard, ils sont en retard, quoi. Vraiment, genre, le, le, le son, il est plus bon, quoi. Je vous propose les petites mentions honorables. Et, euh, ouais. comme, euh, comme une fois n'est pas coutume, je vais commencer. Parce que je, je vais parler, je continue à parler. Et puis, hein. je vous laisserai. Euh, pour info, j'ai quand même très hésité avec euh, Dépêche Mode. Parce qu'il y a un, un album. Alors, de quel
3: morceau de Dépêche Mode
4: J'ai oublié, euh, mais sur l'album sur qui est sorti en 86, il euh,
3: y avait euh, un morceau. C'est-à-dire, euh, attends, excuse-moi, te... c'est pas Black Celebration celui-là Si, je crois que c'est ça. Si, c'est ça, c'est
4: Black Vous Celebration. Oui, si, si, c'est Black, euh, Black Celebration, et c'est <rire> le, euh, le morceau. Hey, T'as un partenariat avec, avec les
0: extraits, toi, euh, Chloé <rire>
1: Bah, J'adore entendre euh, quand on parle de quelque chose, j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble. C'était A
4: Question of Time euh, que, que, auquel je pensais. Mais, euh, mais du coup, ouais, vu que j'aime ouais. pas, pas du tout. Enfin, euh, j'aime pas, pas des pêche-mode vraiment oui. ça m'ennuie. Mais on est pareil quoi, quoi, quoi on, est de la, on est sur de la cold wave avec des grosses santé quoi.
5: Voilà.
1: Ah, ouais, ça c'est de la. Ok. Oui.
4: Ah, presque. Enfin, ouais, musique Moi j'ai peu... pensé
1: à, à The Cure aussi qui ouais. a qui était dans les enfin qui était dans les top même si euh, ils ont pas sorti d'album en 86 mais ils ont sorti une euh, compilation euh, de quelques cubes qui a bien marché en Europe à Paris.
3: ah, ah c'est filou ça parce que du coup c'est que des morceaux qui sont d'avant oui mais ouais. qui sont sortis en 86 c'est ça c'est ah ah, des oh, morceaux
1: c'est des morceaux qui sont sortis en, en 80
3: ouais mais du coup enfin, c'est pas, pas que, que
1: d'ailleurs je crois que c'est c'est une compile avec plusieurs morceaux je crois qu'il y a Forest dedans Boy Don't Cry euh, j'ai vois... juste
3: chipoté en disant que du coup c'est la compile qui a été vendue. Il y a pas un single qui est ressorti. Tu vois ce que je veux dire
1: Non, c'est la compile.
3: Mm. Ah, mais Donc, euh, je... ils étaient dans les tops hein, quand et même. Ils hein. étaient. Ils... Ça, en fait, a... ça,
1: ils... ils étaient. Euh... Ils étaient un peu connus, mais tu vois, ça a vraiment leur carrière en fait a, a vraiment explosé à ce moment-là. Euh... Ah ouais De ce que j'ai compris entre 85-86 quoi. À, à l'international, euh... ça se trouve rougit.
3: Non, mais bah, c'est peut possible peut-être pas. Hein. Je... Peut-être que tu dis
4: n'importe quoi, mais c'est pas grave. On aurait
3: demandé à. C'est Maxime de recouverture. Ah oui, c'est hein. Maxime. Un spécialiste des J'ai cru qu'il fallait
0: qu'on demande à Robert Smith. Enfin... Oui, on <rire> peut lui demander à lui directement. Robert, et il se Robert
4: si tu nous écoutes,
0: Bob.
1: Il, il est pas mort, arrête. Ah, Klaus
3: ah, si nous movie, écoute. Il nous ouais, écoute.
4: Okay. Parce qu'on est en train de parler pour les gens. Donc nous oui, c'est vrai. vrai pardon. <rire> Elle oublie ah, qu'elle a un micro.
1: <rire> je te voyais ah, lever et je te voyais dans ma tête. Comment lever ça, les yeux nous écoutent <rire> Quoi Mais qui êtes-vous
4: J'avais aussi. J'ai hésité avec le trash metal. Et euh, en fait, il y a deux albums emblématiques du Trash metal, mais je me suis dit que c'était peut-être pas le bon moment parce que du coup, Metallica a quand même, enfin, c'est pas le Black Album, c'est quelques années plus tard. Ils n'étaient pas encore ultra connus, même s'ils commençaient. Ouais, il y avait Master, même, euh... il y avait Master of Puppets, et il y avait aussi euh, Rain, in, euh, Rain in Blood, in de, Blood de, de Slayer. De Slayer et j'ai un peu hésité, mais en même ouais. temps, je me suis dit que c'était peut-être un peu plus tard où on avait eu ce, ce, ce courant-là où ça avait
3: un peu éclaté dans le monde. Après, Donc, euh, en vrai, Master of Puppets. Moi je suis quand même assez épaté de voir à quel point c'est devenu un morceau entre guillemets mainstream, tu vois. Mais c'est même pas le c'est même pas le. le... c'est tout l'album en fait, c'est tout un album. Ouais ouais euh... non, mais c'est tout l'album mais la chanson même Master of Puppets, ah ouais, bah, mm. tu vois tout à l'heure on rigolait sur Stranger Things, mais oui. on utilisait dedans, oh, c'est-à-dire que c'est quand même identifié comme le, un morceau on va dire métal oui. de l'époque tu vois. Et un truc que j'imagine euh, était déjà connu même des gens qui écoutaient pas forcément ça alors. Est-ce que je me trompe parce qu'on a l'impression que Metallica c'était super connu mais euh mais en vrai euh, je crois qu'il a été extrêmement bien reçu en plus ce album à l'époque euh...
4: ouais bah, je, je, tu vois mais le truc c'est que c'est le Black Album qui a, qui a mis la consécration quand même donc euh, qui est euh... non ouais, je pense est que est-ce
3: que le Black Metal est... enfin comme, non disons, parce qu'il y a Juste avant il y a, a End Justice... Est...
4: Ouais. Justice For All et je pense que c'est End Justice For All qui est un peu est euh, emblématique vraiment emblématique que, ouais. euh... Enfin, tu vois, l'imagerie, tu ah, vois. Lightning et tout. Alors, Master of Puppets, des... c'est 86. Ouais. Bon, après, c'est la fin hein, des années 80, hein, de toute manière. Ouais, ouais.
3: ouais mais c'est du coup, c'est le moment, parce que tu passes de euh, style de niche avec une production bof et peu de <rire> moyens à euh, un truc qui peut devenir mainstream. Oui, oui, en fait, bien sûr. Donc, non, mais c'est ça. C'est le, le Big Four. Il de... y avait aussi du, du, du Anthrax, enfin, pas
4: loin, du Megadeth, pas loin aussi. C'est vrai que c'est un peu la, la période... Euh, où le métal euh, devient un peu plus mainstream. Enfin, en tout cas, il ce, ce... y a plein de petits courants qui commencent à se créer. Euh, tu vois, on en... quand j'avais parlé. C'est peut
3: aussi pour ça, quand on disait 86, finalement, une année un peu, entre guillemets, un peu bâtarde. C'est ouais. que euh, t'as plusieurs styles. Tu vois, on parlait de rap qui est vraiment en train d'exploser en tant que genre, au-delà, on va dire, de l'esthétique et de la mode du truc. Euh, sur le métal, t'as vraiment une... cette vague-là qui commence à devenir un gros truc. Mais entre-temps, t'as un peu un espèce d'entre-. De, 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 ouais, es en... c'est entre Hum. boue Exactement Ils sont 11 e au classement quoi. C'est euh,
1: Moi j'avais pensé aussi à l'album The No Comprendo De, de Mitsuko Qui est sorti en 86 Avec oh. Les histoires d'A Andy C'est comme ça Nuit d'ivresse Voilà J'ai vu ta proposition Ah
5: ouais, C'est bien ça C'est parce qu'on est graphiste Ouais mais c'est ça <rire> C'est la graph team La graph -team. Alors, Vous pouvez vous Et trouver euh, un nom oui, mieux euh, Je,
1: je... J'ai failli prendre un de ces morceaux Mais je trouve qu'ils ne pas quand même assez kitsch 86 quoi mmh. donc, euh, mmh. Et ils sont trop, trop euh... C'est pareil je trouve que c'est difficile De les dater peut-être parce que c'est des Des morceaux que j'ai entendus toute ma vie Donc euh... bah, tu vois, moi je ne l'associe pas à une époque récents. Mais euh... ouais c'est ça moi aussi J'y pas... pense même pas en fait C'est pas un truc ouais. que tu, tu te dis même pas bah, De quand ça date non c'est pas une question que tu te poses Ça existe et tout
3: ouais. bah, Les Rita Mitsuko pour tout c'est chaud parce que je trouve que tu as un truc, ça peut être fin 80 ou début 90, voire mi-90. Ça marche, enfin je sais pas, c'est peut-être parce qu'on en a énormément entendu à la radio aussi, ouais. mais et je trouve que c'est vraiment pas mal produit pour l'époque et du coup ça a ouais. plutôt bien vieilli dans l'ensemble. Euh, ouais. Bien vu, bien vu.
4: Et t avais, t dans, dans le même genre, je sais pas si tu avais toi d'autres trucs, euh, Clément Alors, En français, tu pensé euh...
0: Euh, En français, bah du coup, il y avait Daniel Bellavoine avec Sauver l'amour. Euh, Jean-Jacques Goldman et Michael Jones et Je te donne... Et ah en... oui, c'est 86, ah, oui, bah sûr. ouais, 86. Et euh. Sérieux Ouais, ouais. Oh. Et euh, en international, il y avait euh, AA avec Tekken Ouais, ouais.
4: C'est
1: 86, Tekken oh. Ouais.
0: C'est
1: marrant, je l'avais pas toujours. Et
0: je m'arrête
4: là. En français aussi, t'avais quand même le. le, le, le... Enfin, Libertine de Mylène Farmer. Ouh, putain
3: Alors, attends, alors oui, comme toi, j'ai pas trop fait gaffe à ce qui se passait en France. Parce que... Ah, bah ouais, non, mais t'avais
4: des, des trucs dû. en français. Hein, <rire> parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses en fait. Ah ouais, mais Du coup, faire. vous
0: en avez pas choisi. Ah, bah, ça y est, choisi on... du français. Oui, oui, on compte toujours sur le. Non, t'as choisi hollandais. Là <rire> qui choisit Oui, moi, je choisis hollandais. <rire> J'ai choisi français, moi. Ah, ah, oui, c'est du
1: français.
4: Choisi, ah. français. choisi français. Cool. Oh, C'était wow. quand même
1: compliqué hein, de choisir quelque chose de français. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, s'il y avait aussi euh, Belle Île en mer de de Laurent non, mais Voulzy. C'est pas du tout
4: représentatif. C'est ultra kitsch
1: C'est représentatif de Laurent Voulzy. Non, c'est ultra. Non, c'est hyper années 80. C'est hyper kitsch, même le
3: Ouais, mais après, je pense que des fois, on a un peu le billet de se dire « Ouais, c'est les années 80, mais... » Non, non, ans. tu, tu
1: l'entends, le truc. Tu fais « Ah, c'est les années 80, quand même.
3: Euh, » Ça me fait penser à un morceau que, que je me suis gardé de côté euh, pour 86. Que un euh, truc bien faut un tru... un, Vraiment, un... enfin moi, c'est un morceau que j'aime vraiment bien. « Sledgehammer » de Peter Gabriel. Euh, en fait, ah, c'est un, morceau, pas que, pas un, un morceau que j'ai déjà entendu. Plus... Enfin, à chaque fois, je repousse ça, c'est la base de camp. Et en fait, c'est plus vieux que ça mais...
1: C'est pas mal aussi, ça, hein
3: Là, là, musicalement, c'est très fin 80. C'est bien mi 80, en fait. C'est à dire des anciens rockers Putain, qui commencent à rocker. C'est mal style.
4: produit, quoi. <rire> c'est cheapos la prod derrière, quoi. C'est con, il y a un bon riff, quoi. Ça fait Stevie Wonder en moins bien, quoi. Euh, la prod de Stevie Wonder,
3: c'est pas du tout ça, quoi. Je veux dire, euh, alors, en fait, les guitares passent bien, la basse passe bien. Pour moi, c'est le synthé. Mais... Ah, mais c'est le synthé oui. qui ruine tout, en fait. Ah moi, il me le ruine pas, tu vois. Pour le coup, euh, je... C'est vrai qu'on dirait Superstition.
1: On dirait l'ouverture d'un <rire> film des années 80 aussi. Hein. Ouais. <rire> ah bah,
3: clairement. Et oui, donc il y avait ça. Et euh, si, je voulais rebondir sur un morceau que t'avais cité, Léo, dans le top 3 euh, Take My Breath Away en vrai euh, donc c'est la BO de Top Gun si je dis pas de bêtises oui. et euh, du coup ça a été un gros gros tube c'est encore un morceau que t entends, t entends encore régulièrement donc oui c'est pour rebondir du coup il y avait ça euh, Rock Me Amadeus aussi c'est ouf parce que c'est un tube international mais vraiment genre numéro aux états unis c'est un, une chanson autrichienne en allemand oui. improbable rapé
0: moi je connais pas euh, Rock Me Amadeus Correct. On un moi,
3: et je trouve ça pas si mal, hein, vraiment. Ah, moi, ça, ça a beaucoup de trucs qui m'énervent des années 80, tu vois. Tu vois un flow pété avec un synthé pété. Il ah, y a trop de trucs qui m'énervent dedans. On dirait un rap d'un ah,
0: sketch bah, des inconnus, en fait. Mais ouais, oui, je, je suis d'accord avec Manu. Moi, ça vaut pas un numéro 1 mondial, ça. Non.
4: Mais ça, ça si tu dis c'est un numéro 1 mondial, donc ça veut bien dire l'état de la musique à l'époque.
0: Bah ouais, les gens
4: étaient pas là cette semaine-là. <rire>
1: et sinon la même année il y avait Prince hein. il y avait Kiss
4: et en, a, en écoutant justement il bah, y a Kiss et en fait tu te dis putain la différence de qualité ouais. de production entre Kiss et le reste des trucs qui étaient euh, top et tout ça ouais. surtout quand ça tu tapes tout quand... dans l'ordre et tout
1: ah ouais. et d'un coup t as, t as Prince et tu fais ah c'est bien quand même
4: je vous propose qu'on s'arrête avec euh, la, le listing interminable des oui. mentions ouais. honorables et ouais. du coup on est, on est, on est encore intéressé parce que euh, comme, euh, comme la dernière, euh, la dernière année euh, personne autour du micro n'était né donc on n'a pas connu cette période là euh, donc en fait on suppose qu'il passait à part mon père qui m'a dit que c'était de la new wave donc j'avais raison euh... <rire> c'est le seul avis qu'on a, qu a collecté pour... non et puis euh, du coup bah, on, est, on est en attente de, de vos avis euh, auditeurs euh, dites nous encore une fois ce que, ce que vous auriez euh, choisi comme morceau le plus, le plus marquant c'est toujours très dur hein, vraiment on se rend compte surtout euh, plus on avance en règle générale en 78 c'était un petit peu plus facile parce qu'il y avait peut-être un peu moins de choix là on est Comment Il bah, y a des choix plus évidents quoi. 78. Ouais, euh... ouais et puis quand bah, même, il y, 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 y avait tout moins tout de genres musicaux en fait. aussi. tu vois Là, on arrive à un moment donné où la musique électronique est arrivée. Il y a du métal, il y a du rock, il y a du hip hop, il y a tout. Donc, euh... qu'est-ce qu'il y a Je ouais,
1: suis pas d'accord à dire qu'en 78, il y avait moins de, de genres de musique différents.
4: Bah, de, de fait, il y en avait moins. Euh...
1: Ouais, mais je sais pas. Oui, oui, non. Ouais, je trouve, trouve qu'il y, y a plus une uniformisation de la musique aussi, là en tout cas en 86 particulièrement. De la musique mainstream en tout cas, ouais. Oui, de la musique. Mais oui, mm. mais même tu retrouves les mêmes sonorités, même dans, dans tout, tout genre en fait. T'as les mêmes. Euh, ah, t'as la même okay. esthétique, t'as le même truc, tu vois.
4: Tu, tu m'as convaincu, bien joué. Voilà. <rire> tu as tort. <rire> mais c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec cette émission, c'est trouver un peu euh, sur les années justement, la, un peu le facteur commun entre, entre toutes les musiques et, et essayer d'y voir euh, des, des ponts et tout ça. Et. On essaye d'en parler Écoute. comme on peut. Écoutez. Ouais. En, euh, je propose qu'on conclue un peu euh, l'émission en disant que bah, vous pouvez retrouver euh, Tartine, ta culture, sur toute votre plateforme d'écoute de podcast. Bon, vous savez, de toute manière, vous connaissez d'écouter. <rire> Vous connaissez la chanson, euh, et puis, euh, bah, euh, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur, sur Discord, euh, tartine ta culture, et puis euh, surtout euh, Twitter, Instagram, euh, Facebook, euh, tout ça, tout ça. Donnez de l'argent au Patreon pour qu'on invente une machine à remonter dans le temps et qu'on trouve vraiment la musique de la bonne année. Et, euh, et puis
1: qu'on puisse porter des mulets.
4: Et qu'on puisse porter des mulets sans mmh. qu'on nous regarde malheureux. Alors ça, même ça, si c'est redoubler à la mode. Tu peux le, le faire maintenant. L'autre jour, mon coiffeur m'a
0: proposé de m'en faire un.
4: Ah, sympa. Eh bien, on va conclure vraiment l'émission après ces digressions sans cesse. Et, euh, et puis, bah on se retrouve tous euh, l'année prochaine.
1: À l'année prochaine <rire>
4: Allez. Année.
1: Bonne année Je
0: <rire> ne voudrais pas le bon plaisir année. de vous dire « Ah, on n'enregistre <rire> pas le mois prochain <rire>
1: <rire> !» J'en peux plus. <rire> Libérez-moi des années 80. J'espère que quand on va, on va tirer au sort, on sera plus dans les années 80. J'espère qu'on va tomber dans les années 2000.
4: Ah ouais, ce serait bien. Bref, genre
1: 2004, ce serait trop bien.